0: ao mundo que existe, para cá do abismo. Este é o 22º episódio do Para Cá do Abismo, 22º episódio oficial, digamos assim, o segundo desta segunda temporada e uh, tenho desde já um festival a adicionar à nossa agenda cultural e é um festival que vai decorrer uh, já daqui a uma semana. Foi um festival que eu, eu conhecia de nome Mas que me foi chamada a atenção pelo, pelo Daniel Soares Que é o Amplifest Que decorre no Hard Club no Porto e, e depois de olhar Para o cartaz Que este evento um, Evento Que decorre no Porto tem uh, Devo dizer que é possivelmente O melhor festival no nosso território um, Ao qual eu não vou Portanto é capaz até de ter O melhor cartaz em muitos anos, de festivais em Portugal. São seis dias de festival, portanto, dois fins de semana. O fim de semana de 7, 8 e 9 de outubro e o fim de semana de 13, 14 e 15 de outubro, com dezenas de bandas de todo o mundo. Falamos de bandas como Amon Ra, Caspian, Cult of Luna, Dalek, uh, Karen Park, Paul Bear, Death Haven, Godspeed e Black Emperor... Até o Gajo, o grande projeto um, que, tem, que tem surgido um, de, de, de relevância com a viola alentejana. Portanto, há é aqui muitos géneros mais negros, obviamente, que se vão juntar neste Amplifest. Quem viver na zona do Porto, ou quem estiver na zona do, na zona do Norte e tiver a possibilidade de visitar o Amplifest no, dos dois fins de semana, apesar de, pelo que me parece, o passe para o primeiro fim de semana já se encontra escutado há algum tempo, Há aqui muitas bandas, muitas delas que algumas já fizeram parte do Pracado do Abismo outras tantas que figurarão no futuro Portanto, um, um, um tremendo alinhamento a seis dias de excelente música no Art Club E eu tenho imensa pena que infelizmente por, por, alguns, por alguns compromissos sociais que já tinha nesses fins de semana Não vou poder deslocar-me ao Porto, mas aconselho-vos a todos a visitar aquele Que para mim é de longe dos mais interessantes cartazes que via em muitos anos cá em Portugal. E portanto, é, 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 é a altura de mergulharmos no nosso alinhamento, nas 10 músicas que vamos, que vamos trazer, e começamos já com uma banda que foi formada em 2015, em Richmond, nos Estados Unidos da América, pelo vocalista Noah Sebastian, o guitarrista Nicholas Ruffalo e o baixista Vincent Ricciare, aos quais se juntaram o guitarrista Joaquim Jolly Carlson e o baterista Nick Folio. Esta jovem banda, que traz esteticamente muitas marcas artísticas do metalcore, rapidamente progrediu para um ambiente de metal alternativo, muito apoiado na doce voz de Sebastian, que encaixa num contraste perfeito com algum peso implementado à sua sonoridade. Tematicamente, os Bad Omens, esta banda formada há sete anos nos Estados Unidos, costuma abordar problemas de desespero, de sofrimento e, sobretudo, de distúrbios mentais e da dor que lhes está ligada. Após o lançamento do seu álbum self-titled, logo em 2016, a aclamação crítica dos Bad Omens conduziu nos de imediato a um convite como banda de abertura na tour mundial de pesos pesados como Asking Alexandria e também dos Veil vale of Maya, levando a que muitos dos que os ouviam pela primeira vez traçassem similaridades com o outro colosso contemporâneo, os Bring Me The Horizon. Com a produção profícua em poucos anos de existência, já com três álbuns de originais lançados em sete anos que a banda tem de vida, os Bad Omen são uma das bandas mais promissoras desta nova geração de artistas de música pesada, e o seu grande following nas redes sociais e os largos milhões de views em cada videoclipe exemplificam isso na perfeição. Retirado do seu último álbum de originais, que foi lançado em fevereiro deste ano, intitulado The Death of Peace of Mind, esta é a excelente faixa self-titled e o primeiro single deste disco. Para os fãs de videojogos mais atentos, o nome dos Poets of the Fall não é desconhecido. Atingido notoriedade com a criação de todos os temas oficiais de Alan Wake e posteriormente da sua sequela, a banda finlandesa já tinha contribuído com temas originais para Max Payne 2, Death Rally, Roadshard e mais recentemente Control. Fundados em 2003 em Helsinki, na Finlândia, pelo vocalista Marco Saresto, os guitarristas Olli Tuklianen e Jaska Mäkinen, o teclista Markus Captain Karlonen, o baixista Janis snelman e também o baterista Jari Alminen, os Poets of the Fall tem sido uma das bandas comercialmente mais bem-sucedidas da Finlândia. É interessante assistir, nestes quase 20 anos de carreira, que os Sports of the Fall vão oscilando entre abordagens distintas de rock, demonstrando fases, álbuns e até faixas, com recortes de alternative rock, mas muitas outras recolhem elementos estéticos de indie rock, ao passo que as suas produções para videojogos se centram quase sempre numa abordagem mais próxima do symphonic rock. No entanto, há um elemento comum. A voz de Barítono de Saresto, ocupando quase sempre espaços médios vocais, em versos especialmente refrões, mais emocionais e profundamente radiáveis, que justificam que a cada nova tour a banda finlandesa vai adicionando novas paragens às suas viagens, tendo até passado na penúltima tour pelo nosso país. Com nove álbuns de originais, em 19 anos de carreira, 10 tours e muitas participações e colaborações com a indústria dos videojogos, e com uma tendência a aumentar, como temos percebido, os Poets of the Fall teimam em não dar um salto para o patamar onde tantas grandes bandas de rock permanecem, e onde um eles, com toda a justiça, mereciam estar. Retirado do quarto álbum dos Poets of the Fall, Twilight Theatre, uma canção que se tornou famosa por ser o tema principal do magnífico jogo Alan Wake. Este é War. Nascido a 17 de abril de 1975 em Znin, na Polónia, Maciej Meller é conhecido pelo público de prog por se ter tornado desde 2018 guitarrista do gigantes Riverside. Mas a carreira deste magnífico guitarrista polaco começou mais cedo, em 1991, como fundador e compositor da banda Quidam, para além de ter colaborado também com o histórico baixista dos Camel nos seus dois álbuns a solo. A viagem de Meller com os membros dos Riverside começou anos antes de integrar a banda com a formação em 2010 do supergrupo Meller, Golizniak e Duda, respectivamente, com o baterista Maciej Golizniak e com o conhecido baixista e vocalista de Riverside, Marius Duda, lançando o álbum intitulado Breaking Habits. Maciej Meller acabaria por lançar-se solo em fevereiro de 2020 com Zenith, Acompanhado por Christoph Borek na voz, Robert Zillo no baixo, Lucas Damrich nas teclas, Lucas Obolac na bateria. e Este é um disco onde Mácia e os restantes membros da banda, todos bastante avançados nos seus 40 anos de idade, refletem musicalmente a ideia de já terem passado o zénite da sua existência. Este é um álbum atmosférico, introspectivo, eterno em alguns momentos, bebendo a aura de proximidade e emotividade dos próprios Riverside. Para conhecerem aquele que até então é o único disco-sol de Mácia Maller Zaneth, de 2020, esta é Knife. Arabella Rauch nasceu em 1985 em Colónia, filha de dois cantores de ópera, o pai alemão e a mãe coreana. E é neste cruzamento de inspirações e culturas que Arabella, estudante de medicina em Nice, estudos que viria a abandonar e a abraçar uma licenciatura em economia, que cria em 2016 a persona Josin, com a qual assina os seus álbuns e as suas criações. Uma pop eletrónica experimental e ambiental onde Josin ocupa os espaços, por vezes cheios, por vezes isolados da sua construção musical, com a sua voz, que por vezes soa quase sofrida uh, e é a forma como ela se interliga às suas composições instrumentais. A vulnerabilidade que Josin revela nas suas músicas fala criar ligações emocionais connosco, como se compreendêssemos a sua dor ainda que não a reconheçamos. Sabemos que ela existe e que nos rodeia, e é nessa contemplação musical que nos deixamos perder, como o título do seu álbum de estreia nos refere, por entre os espaços vazios. Para conhecerem a originalidade musical de Josin e da sua pop muito própria, aqui fica Burning For A New Start, retirado do álbum de estreia da autora alemã de 2018, In The Blank Space. Fundados em 2001, em Denver, nos Estados Unidos da América, por David Eugene Edwards, dos 16 Horsepower, os Woven Hand são uma banda de folk, goth, indie rock e americana, que introduz elementos estéticos e líricos do rock cristão, com uma abordagem mais negra e taciturna. Com a formação que tem oscilado muito nos 21 anos de existência da banda, mas tendo sempre David Eugene Edwards como ponto nuclear, especialmente desde o término dos 16 Horsepower em 2005, os Woven Hand acabariam por ganhar projeção internacional ao acompanhar a banda Tool na torné de 2010 com uma sonoridade que muitas vezes remete para o post-punk e goth britânico do início dos anos 80, mas com valores estéticos e musicais notoriamente identificativos com a música americana, onde o banjo e a harmónica, interligadas com a sonoridade mais taciturna, conferem aos Woven Hand uma sonoridade inconfundível, com a voz grave e também a ala bastante melancólica de Edwards a marcar o compasso emocional da banda. 9 discos lançados em 21 anos de carreira, a música que vos trago para conhecerem David Eugene Edwards e seus Woven Hand é retirada do terceiro álbum, Mosaic, de 2006 e intitula-se Swedish Purse. Com um nome que os torna muito difíceis de pesquisar na internet, os Sara são uma banda de rock e metal alternativo fundada em Kaskinen, na Finlândia, em 1995, por Jormann Kohonen, na voz, Antti Tuomi Virta, na guitarra, Tommy Koiviko, também na guitarra, Christian Wood, no baixo, e o baterista Ieto Uzitalo. Acredito que o fato dos Sara cantarem exclusivamente em finlandês poderá ser um dos grandes entraves à sua expansão, já que a sua produção, lançando nove discos ao longo da carreira, e também a sua qualidade musical, com temas emocionais e ambientais, taciturnos e onde a voz de Korhonen, suave, quase sussurrada por vezes, nos compromete numa ligação afetiva com as suas criações, ainda que a maioria de nós nem sequer perceba as palavras que o vocalista prefere. Habituados a produzirem, criarem e gravarem os seus discos no isolamento da sua casa, a criação do mais recente disco ao longo da pandemia e que foi lançado este ano não significou na realidade uma alteração do processo criativo dos Sara. Retirado precisamente deste nono e último álbum intitulado Pimeis ou Trevas em finlandês, lançado este ano, esta é a faixa Moon Heiman". Criados em Osaka, no Japão, em 1997, os Dear and Grey são uma das bandas mais resistentes do avant-garde metal do território nipónico. Criados pelo vocalista Kyo, pelos guitarristas Kaoru e Dai, o baterista Shinya e o baixista Toshiya, e se há algo que em 25 anos de carreira e 11 discos lançados, o último já neste ano de 2022, é que os Dear Gray Grey demonstram uma vontade e necessidade de se expressarem por diversos subgéneros de metal com fases que vão do New Metal, do Avant-Garde, do Progressive, passando pelo Alternative, o Death e o Gothic, com o Kyo oscilar entre uma voz muito aguda típica do Heavy Metal, intercalando também com guturais e às vezes até com Pig Squills. Musicalmente os Dear and Great têm uma cadência mais pesada na forma como a bateria ocupa um espaço, por vezes dianteiro, e, e por ve outras vezes é a melodia das guitarras ou mesmo a voz de Kyo que assumem esse protagonismo. A banda japonesa, cujo nome oficialmente nunca foi verdadeiramente explicado, mas em que a banda sempre afirmou que nunca quis que olhassem para eles como extremos, branco ou preto, mas sim um equilíbrio no cinza, tiveram ao longo da sua carreira um grande apoio de um nome maior da música pesada japonesa, os Ex japan do qual muitos consideram serem um os sucessores musicais por direito. Com criações unicamente em japonês, mas que têm atravessado as barreiras do Japão e encontrado fãs em todo o mundo. Para conhecer esta interessante banda japonesa, que sempre se afastou esteticamente das outras duas grandes bandas de metal japonesas, do Heavy dos X-Japan e do Power dos Concerto Moon, começamos a falar isso, lançado em junho de 2022, um álbum inspirado pelo tirano siciliano do século VI Cristo, criador do método de tortura do Tour de Bronze, onde as vítimas eram queimadas vivas. E esta faixa, que é a faixa introdutória deste último disco, intitula-se Freud. Fundados em 2015 em Melbourne, na Austrália, por Morgan Leigh Brown, na voz, Jason Gronman, no baixo, Chris Cameron, na bateria, David Van Pelt, na, nos teclados e sintetizadores, e por Brandon Valentine, na guitarra, os Acolyte são uma interessante banda de metal pro contemporâneo que vem quase contracorrente com o que muitas das jovens bandas de metal pro têm produzido na última década. Ao contrário de incorporarem elementos de metalcore, como tantas bandas que já aqui trouxemos ao cá do Abismo, o que o Zé tem feito é apresentar um metal progressivo muito tradicional na sua estrutura, mas com uma produção e atitude mais pesadas que denotam o modernismo da sua composição. Para isto muito contribui a teatralidade e poder focais de Morgan Lee Brown, uma mezzo soprano com uma belíssima voz que assume o protagonismo de todos os momentos em que surge contrastando e até exponenciando muitos dos riscos pesados que preenchem os dois álbuns que a banda australiana já lançou. É curioso que a abordagem que mistura o tradicional com algum peso ao metal progressivo tem muitos momentos em que lembram que de melhor os Riverside compuseram nos dois primeiros discos da banda polaca, augurando um tremendo futuro musical a este quinteto australiano. Para conhecerem o Zacalite e a poderosíssima voz de Morgan Lee Brown, esta é a faixa self-title do álbum Entropy, editada em 2021. Nascidos em 2013 em Turco, na Finlândia, os Oddland são a última banda finlandesa a surgir neste episódio que parece ter sido dedicada à produção musical desse país, que é um dos grandes bastiões mundiais da música pesada. Com Sakari Joanen na voz e guitarra, com Yussi Poikonen na guitarra, Yoni Palmoth no baixo e Vira Vitana na bateria, que fecha a formação destes Odland, que nestas últimas décadas, com muitas demos gravadas, nos primeiros 10 anos de existência, mas com apenas 3 álbuns originais lançados, ainda que o quarteto finlandês tenha tido o apoio de ser publicado por uma gigante histórica discográfica como a Century Media. O prog metal dos Oddland é extremamente pesado e compassado, com o baixo a assumir preponderância musical, e o double kick de V. Tannen a mostrar a sua existência, especialmente nos versos. Com referências extremamente radiáveis, é interessante ver como é que os Oddland viajam do seu metal progressivo, entre estas duas dimensões, por um lado o peso instrumental, por outro a melodia e os refrões que clamam por serem cantados em uníssono pelo público. Retirado o seu terceiro álbum, Vermilion, lançado este ano, esta é a Vermilion Part 4: Feed the Void. Para quem ouviu o segundo episódio do podcast Talk at the Abyss, Le Fleur du Mal não são um nome desconhecido e nem o digo por ser o título de um livro subejamente conhecido do grande Charles Baudelaire. Fundados em 2009 em Estocolmo, na Suécia, por Axel Grim, os Le Fleur du Mal são essencialmente um projeto a solo do músico e jornalista sueco ao qual se junta o seu irmão August ao vivo e também como produtor. Esteticamente muito próximos dos tempos áureos dos Sisters of Mercy, com letras introspectivas, mas com um pendor social e político muito mais intenso do que o que Andrew Aldridge produziu nos anos 80. O Gothic Rock dos Le Fleur du Mal tem o condão de fazer essa ponte estética entre o Gothic Rock dos anos 80, mas tocado no novo milénio, soando contemporâneo, mas ao mesmo tempo revivalista. Com a produção intensa nos primeiros 4 anos de existência da banda, com 2 EPs, um single e um álbum de originais lançados, as mudanças pessoais e familiares de Grimm poderão ter contribuído para estes quase 10 anos sem novas músicas de Le Fleur du Mar. O que para os muitos fãs desta promissora de goth, banda de Gothic Rock, de lives tradicionais, no qual eu próprio me incluo, é verdadeiramente uma pena... Não termos mais uh, novos álbuns ou novos lançamentos uh, da banda. Quais suas as criações de Axel Green, nos seus Lefler du Mal, poderiam perfeitamente serem singles, mas a melhor forma de apresentar esta espantosa banda de Gothic Rock é convidar-vos a viajar em até 2013, ano de lançamento do até então único álbum de originais da banda, conhecendo Axel Grimm na faixa Idolatry in Vain.
1: It went on and on and on
0: Depois desta viagem, no 22 para cá do abismo, uma viagem que teve muitas passagens pelos países nórdicos, especialmente pela Finlândia, que só me resta desejar-vos que, se tiverem a oportunidade, que visitem uh, e, que, e que possam assistir ao Amplifest no Porto. Mais uma vez um cartaço que eu só descobri há dias, uh, mas que me deixou com muita pena de não estar presente, e ao mesmo tempo marcar encontro, como sempre neste local que já conhecemos de 15 em 15 dias e que fica, como todos sabem, para cá do abismo.